0: Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen Jesu und ähm, wir wollen Gottes Wort lesen, hören miteinander und wie es unsere kleine Tradition seit einiger Zeit ist, möchte ich euch bitten, dass wir dazu aufstehen, ein, als ein Ausdruck der Achtung und Wertschätzung auch vor der Bibel, vor dem Wort Gottes. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium aus dem fünften Kapitel, ab Vers 1, Bald darauf war wieder einmal ein Fest der Juden und auch Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Nun liegt dort nahe bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Er hatte fünf Hallen. In ihnen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer und ausgezehrter. Sie warteten auf eine Bewegung des Wassers. Denn ein Engel des Herrn stieg von Zeit zu Zeit hinab in den Teich und brachte das Wasser in Bewegung. Wer nun als erster nach dieser Bewegung des Wassers hineinstieg, wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er gehabt hatte. Nun lag da ein Mensch, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus diesen Kranken sah und erfuhr, dass er schon so lange leidend war, sagte er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich trägt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich hineingehe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Sofort wurde der Mensch gesund, er nahm sein Bett und konnte gehen. Das geschah an einem Sabbat. Dankeschön, wir wollen uns wieder setzen. Ja, ihr, ihr seht da oben ein nicht ganz ähm, realitätsgetreues äh, Bild zum Thema der Predigt. Die Predigt heißt unschwer zu erraten, die Heilung des Kranken am Teich von Bethesda. Und das habe ich mal vor zwölf Jahren gemalt, das ist ein Ölbild. Und das hatte eine besondere Bewandtnis. Ich hatte damals eine sehr künstlerische Phase, manche von euch wissen das, es war in meinem Leben immer mal so, dass es Bewegungen gab, da geht es auch heute ein bisschen drum, wo etwas Neues ins Leben kam und irgendwann, fast über Nacht, hatte mich das so erwischt und ich fing an zu malen. Und aus dieser Malleidenschaft entstand dann ein Kunstatelier mit einer Künstlergemeinschaft von etwa 20 Teilnehmern und wir haben ganz viele Projekte gemacht haben viel für Gott gemalt, haben auch ganz viel mit anderen Künstlern in der Stadt zusammen gemacht und ähm, dann haben wir auch so Projekte gehabt und äh, unter anderem eine Reihe von Bibelprojekten. Das fand ich ganz äh, spannend, denn bei uns im Atelier haben äh, psychisch erkrankte Menschen mitgemacht, Menschen, die an Jesus glauben, Menschen, die nicht an Jesus glauben, Bürger aus der Stadt, Künstlerinnen und Künstler und wir haben immer geguckt, sowas können wir zusammen in der Stadt anstellen und machen. Und dann gab es diese Bibelprojekte, und äh, da hatte ich einmal die Idee, mir fiel so eine alte Kinderbibel in die Hand. Und äh, bei Kinderbibel sind ja immer die Bilder am schönsten. Da, die äh, haben ja eine eigene Sprache und erzählen ein, eine eigene Geschichte. Und äh, dann hatten wir zehn Leute, die daran interessiert waren, an dem Projekt äh, mitzuarbeiten. Und jeder kriegte für eine Woche die Kinderbibel, konnte sich eine Geschichte und ein Bild aussuchen, das ihn am meisten inspiriert hat. Und bei mir war es dann, halt, ich habe auch mitgemacht, war es dann, ähm, dieser Teich von Bethesda, der hat wahrscheinlich nicht so ausgesehen, äh, wie ich ihn da gemalt habe, aber mich hat das sehr angesprochen. Das war für mich eine Predigt und dann auch ein Text, der mich sehr oft bewegt hat. Das so mal ähm, zur Einleitung. Die, äh, die Ausstellung hat dann, glaube ich, auch mal hier in der Gemeinde gehangen. Erinnern sich vielleicht alle zehn, äh, einige dran. Zehn Bilder zu biblischen Themen. Gut, ich habe die Predigt in fünf Punkte aufgeteilt und ich lasse die da an der Wand, dann ähm, wisst ihr immer ungefähr, wo wir sind und wann die Predigt zu Ende ist und wo wir so gerade stehen. Das kann vielleicht für für Redner und Zuhörer hilfreich sein. Der erste Punkt ist Bethesda damals und heute. Ähm, der Kontext, also der der Text, der um diesen Text herum ist, der berichtet uns davon, ähm, dass Jesus einen ein Kind eines äh, königlichen Beamten geheilt hat. Und äh, einige Zeit, so sagt Johannes, nach dieser Heilung ging Jesus nach Jerusalem. Es ist nicht die Rede davon, dass seine Jünger mit dabei waren, wahrscheinlich ist er alleine nach Jerusalem gegangen, zu einem Fest. Es gab drei große Feste, wo jeder gläubige Jude einmal im Jahr hinging, nach Möglichkeit, das war das Passafest, das war das Pfingstfest und das Laubhüttenfest. Und die Bibelausleger meinen, die meisten, das Passafest war es nicht, weil wenn Jesus zum Passa ging, dann wird das bei Johannes immer erwähnt. Also war es das Laubhüttenfest oder das Pfingstfest? Und da ist man sich nicht so ganz einig. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Jesus ging zum Fest nach Jerusalem. Wir haben ja viel von den Mauern von Jerusalem in den letzten Wochen gehört. Ich habe da sehr von profitiert. Äh, Kati hat mir ins Herz gesprochen, Erstmal beten. Kati, habe ich ganz oft daran gedacht, wenn wenn irgendwas stand, äh, anstand. Äh, ich bin auch so ein Typ, intellektuell durchdenken, Entscheidungen treffen im Beruf und so weiter. Aber dann stand mir immer Kathis erst mal beten, ganz neu so vor Augen. Kati, vielen Dank. Ähm, oder von, von Alex, der ähm, sagte ja, wir bauen nicht zuerst an unseren Häusern, dann kommt äh, vielleicht der Feind, rennt die Mauern ein und unsere Häuser auch noch, sondern ähm, wir bauen, wie die das bei Nehemia taten, an der Mauer in der Nähe unserer Häuser. Und wenn sie die Mauer nicht einrennen können, können sie unser Haus auch nicht einrennen. So, also hier ist in unserem Text vom Schaftor äh, die Rede. Ähm, ich habe noch mal bei Nehemiah drei, da steht das übrigens mit dem Schaftor, nachgelesen. Da gab es zehn Tore in der Mauer. Das wäre mal eine extra Predigt vielleicht, welche Bedeutung die zehn Tore in der Mauer äh, im Neuen Testament haben könnten. Aber hier war es eben eines dieser zehn Tore, das Schaftor, und das lag im Norden der Stadt. Warum mag das Schaftor geheißen haben? Weil man durch dieses Tor in der Regel die Schafe zum Verkauf in die, in die Stadt hineintrieb. Darum war das das Schaftor. Und ähm, Johannes schreibt nun davon, dass in der Nähe des Schaftors, eine Teichanlage gewesen sein soll mit fünf Säulenhallen. Nun haben die Theologen im Mittelalter oder im Spätmittelalter in der Zeit der Aufklärung gesagt, siehste, alles nur Symbolik in, in der Bibel im Neuen Testament. Es, es gibt beim Schafter überhaupt keine Säulenhallen, es gibt auch gar keinen Teich da. Also, Johannes hat wie immer symbolisch gesprochen, keine historischen Tatsachen, stimmt ja so und so alles nicht. Und da sind die fünf Bücher Mose mit gemeint, mit den fünf Säulenhallen, alles mögliche hat man sich ausgedacht. Bis ein Sultan um 1850 eine Ausgrabung in Auftrag gegeben hat in Jerusalem. Und man hat angefangen in der Nähe des Schaftors zu buddeln. Da ist eine Kirche, eine Kreuzfahrerkirche aus dem 11. Jahrhundert, die heißt St. Anna. Und da in der Nähe hat man angefangen zu graben. Und gegraben, und gegraben, und nochmal gegraben. Und in 25 Meter Tiefe stieß man plötzlich auf äh, Mauern. Ganz seltsame Mauern. Zwei Teiche nebeneinander, äh, mit, einer, mit einer, einem Felsen dazwischen, also einer Zwischenmauer. Und auf diesen zwei Teichen standen vier Säulenhallen. Nämlich an jeder äh, Seite eine und eine in der Mitte, wo dieser Teich geteilt war. Und so äh, bekam Johannes äh, spät, spät recht, aber man hat es immer herausgefunden. Die Ausgrabungen würden, wurden übrigens erst 1931 beendet. Da hat man, glaube ich, den Rest der Anlage dann ausgebuddelt. Ja, das war damals so äh, Bethesda zur Zeit Jesus. Bethesda äh, gibt es verschiedene äh, Übersetzungsmöglichkeiten. Wenn ihr so verschiedene Bibelausgaben hat, dann steht da manchmal Bethesda, Bethesda und noch ein paar andere Namen. Aber bleiben wir mal bei Bethesda, äh, sind auch viele Bibelausleger sich einig, äh, es mag wohl Bethesda geheißen haben, denn das ist ein schöner Name, das heißt übersetzt Haus der Barmherzigkeit und das passt gut. Es gab damals anscheinend in der Nähe dieses nördlichen Schaftores so eine Stätte, ein Teich extra gebaut mit Säulenhallen, wo kranke Menschen äh, Chronisch kranke Langzeitbehinderte, die in der Gesellschaft sonst nicht versorgt werden konnten, die hatten ihren Platz in diesem Haus der Barmherzigkeit und konnten da äh, zumindest sich aufhalten und sogar etwas Hilfe empfangen, nämlich ab und zu geschahen auch Heilungen dort. Äh, da komme ich dann gleich noch etwas drauf. Ein Ort, wo kranke Menschen waren. Jetzt lesen wir da von einem, der war 38 Jahre krank. Die Bibel sagt nicht, dass er nun 38 Jahre da gelegen hat, aber er war 38 Jahre krank. Wisst ihr, ich hab Vor zwei Wochen ging ja so ein Darmvirus rum und den habe ich zwei, drei Tage gehabt. Ich habe ja gedacht, ich äh, könnte sterben. So schlecht ging es mir. Drei Tage krank und schon ganz unten und so ein Mist und wie schwierig ist das. Hein? Und man fühlt sich schwach und hat Kopfschmerzen und ich war richtig leidend. Wenn ich dann lese, da war einer 38 Jahre Krank. Welch, welch eine Dramatik, was da für eine Geschichte hintersteht. Ihr kennt ja oder die Älteren von euch kennen noch meinen Vater, der früher vor 30, 40 Jahren auch mal hier mit in der äh, Gemeinde war. Der hatte im Krieg beide Arme verloren und hatte mit dieser Behinderung fast 50 Jahre leben müssen. Als junger Mensch habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, wenn jemand chronisch krank ist oder behindert ist, wie schwer das ist. Heute denke ich da manchmal drüber nach, wie schwer hat der das gehabt, dass er für jede Verrichtung einen anderen Menschen brauchte, um, um etwas zu trinken, um etwas zu essen, um auf die Toilette zu gehen. Er konnte sich nicht selber anziehen, nicht, nicht selber waschen. Das hat alles Jahrzehnte meine Mutter gemacht und später dann habe ich ihn auch versorgt. 38 Jahre war dieser Mensch krank. Das ist eine ganze Lebensgeschichte hinter, ein, eine ganze äh, Dramatik. Ja, so war dieser Ort äh, Bethesda eben eben Haus der Barmherzigkeit, ein Ort, wo Menschen Hilfe suchten, ähm, die ja einfach langzeit beeinträchtigt, behindert und krank waren. Und nun wundert es doch, dass Jesus zu einem solchen Ort geht, dass der Messias, der König der Könige, zu einem solchen Ort geht. Es gab ja zur Zeit Jesu eine ganze Reihe von sogenannten Messiasen, das wissen wir auch aus der äh, Geschichte. Da gab also, in der Bibel werden auch welche erwähnt, Menschen, die den Anspruch hatten, sie sind der Messias, der Retter Israels. Und die hielten sich aber garantiert nicht im Bethesda auf. Denn die hielten sich bei den Aufrührern, bei den Soldaten, bei den Starken, vielleicht äh, auch mit anderen politischen Kräften, wo Intrigen gesponnen werden. Da hielten sich die vermeintlich Messiasse auf, aber Jesus ich sage das mal salopp, der ist für mich der König der Herzen. Der, der hält sich da auf, wo, wo Menschen in Not sind, wo Menschen einfach nach Erbarmen verlangen, wo Menschen eine Sehnsucht haben nach Heil und nach Hilfe. Das finde ich toll. Jesus ist in Bethesda und das ist für mich auch ein Vorbild. Ich möchte auch gerne mal ab und zu in Bethesda sein. Ähm, denn ich habe selber mal da in so Säulenhallen gelebt und habe Hilfe durch den Heiland erfahren. Und es soll auch immer ein Ort sein, an den ich mich erinnere und immer ein Ort, ähm, wo ich auch gerne äh, hingehe und wo ich einen Bezug zu habe. Wisst ihr, wenn ich nämlich zu Hause in meinem Büro meine, meine Studien mache oder meine Büroarbeit mache, wenn ich dann in meiner gut situierten, ähm, gut bürgerlichen Straße bin, wenn ich dann ins Auto steige, über die A27 ins Büro fahre und dann da wieder sitze, dann kriege ich relativ wenig von der Welt mit. Ähm, bei mir ist das jedenfalls so. Also ich brauche dieses Betester. Und ähm, ich bin deswegen, ich habe meinen Betester bei der BSAG. Ja, ich sehe, ich habe äh, hier Unterstützer auf meiner Seite. Ähm, ich brauche das nicht unbedingt. habe, Wir haben äh, ein Auto, ich habe auch ein Motorrad, aber ich bin... Ganz, ganz gerne mit Bus und Bahn unterwegs, weil mich das, ich sage es mal so ein bisschen modern, verstehen verstehen wir Menschen heute, das erdet mich ungemein, wenn ich mit Bus und Bahn unterwegs bin. Und von Schwanewede, wo ich wohne, bin ich zwei Stunden, wenn ich in Bremen-Ost zu tun habe, zweieinhalb, drei Stunden unterwegs. Ihr wisst, ich bin Rentner geworden, ich habe die Zeit, nicht jeder hat die Zeit, so lange Bus und Bahn zu fahren. Aber für mich ist das extrem wichtig, denn in der Straßenbahn, im Bus, da habe ich die ganze Welt im Kleinformat. Ja, weil da auch alle gesellschaftlichen Schichten unterwegs sind. Da sind morgens die Leute äh, mit Schlips und mit Anzug unterwegs. Dann äh, Rentnerinnen, Rentner... Alleinerziehende Mütter, jede Menge Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, das ist immer ein Abenteuer, ja, dass das alles überhaupt äh, gemeinsam in den Bus reingeht und dann ist man auch aufeinander angewiesen, das mag ich besonders gerne, ich komme da mit Menschen ins Gespräch, man äh, kann mal helfen Kinderwagen rauszutragen ähm, oder neulich hatte ich ein äh, paar Leute, äh, die fingen an zu singen im Bus, hat man auch selten. Na, die sangen Schlager richtig laut und die äh, einen haben sich so mokiert und umgeguckt und ich fand das gut, ich habe gelächelt und da kam der eine, war glaube ich Italiener, kam auf mich zu und sagte, finde ich toll, dass Sie das so unterstützen. Na, ich hatte natürlich geschnuppert, keinen Alkoholgeruch äh, festzustellen. Aber ich vermute, die hatten sich einige Joints vorher geraucht, denn sie waren so lustig, das war also doch schon recht ungewöhnlich. Naja, wie auch, wie auch immer. Also für mich kann ich das sagen, ich habe das Gefühl, mein Bethesda, mein Ort, wo ich mit Menschen einfach zusammen bin, mit Menschen ins Gespräch komme, ein gutes Wort, vielleicht mal eine kleine Hilfestellung geben kann, über Gott in die Welt ins Gespräch komme, das ist für mich Bus und Bahn. Ja, ganz, ganz wichtig. Okay, für jeden macht es was anderes sein. Ihr seid in anderen Lebensbezügen, aber dass wir unser Bethesda haben, dass wir sind, wo, wo Jesus auch ist, nämlich äh, auch da bei den Menschen, die vielleicht ohne Perspektive ist, das das finde ich ähm, für mich persönlich ähm, sehr, sehr wichtig. Bethesda, damals und heute. Der zweite Punkt. Diese Menschen, im Haus der Barmherzigkeit, von denen heißt es, sie lagen da in diesen unter diesen Säulenhallen und warteten auf eine Bewegung. Gut, sie warteten auf eine Bewegung des Wassers, aber ich möchte das auch gleich mal etwas allegorisch ähm, auslegen. Ähm, diese Stelle mit dem, mit dem Engel, der das Wasser bewegte, das wissen wir als Bibelkenner, die ist nicht ganz unproblematisch. In den ältesten Handschriften des Neuen Testamentes fehlt die nämlich. Und so sagen auch bibeltreue Ausleger, eventuell ist das ein Einschub von später, weil der sich auf den Vers 9 bezieht und dadurch besser erläutert oder erklärt wird. Wenn ich so darüber nachdenke, ich finde auch keine Parallele im Neuen Testament, dass nun ein Engel irgendwo das Wasser bewegt und Menschen dadurch gesund werden. Also ich, ich sehe im Neuen Testament eigentlich mehr Jesus als den Heiland, der Menschen anrührt und Menschen gesund macht. Gut, wie auch immer, für mich ist das nicht so ein großes Problem, weil Gott ist natürlich auch Herr über die Naturgewalten. Ist ja für Gott, für einen Engel kein Problem, ein Wasser zu bewegen, aber was da nun vorgegangen ist, letztendlich wissen wir es nicht genau, weil es auch keine Parallelstellen in der Bibel gibt, die das, die das untermauern. Aber lassen wir es mal so stehen. Eine andere Möglichkeit wäre, sagen auch einige Gelehrte, dieser Teich, der musste ja irgendwoher gespeist werden. Das war ja kein, kein Tümpel also der da vor sich hin sonst sondern es war ein Teich mit frischem, lebendigem Wasser. Das heißt, es gab irgendwo unterirdische Quellen oder Zuflüsse für den Teig. Und nun gab es auch Teiche, das weiß man, die wurden von Quellen gespeist, die ab und zu mal so einen richtigen Schub ähm, bekamen. Also die anfingen zu sprudeln und dann geriet natürlich das Wasser in Bewegung. Es kann auch so etwas gewesen sein, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall setzten die Menschen die da in Bethesda in diesen Säulenhallen waren, ihre Hoffnung und ihr Vertrauen darauf, dass das Wasser sich bewegte, denn sie wollten ja unbedingt gesund werden und ich denke mal, es wurden Menschen gesund, weil Gott doch unseren Glauben, unser Vertrauen so oder so ehrt. Wir merken, es gibt ja auch heute Orte, da können wir jetzt äh, theologisch äh, sehr differenzierter Meinung äh, zu sein. Es gibt Orte, in der Esoterik sagt man heute Kraftorte oder im katholischen Glauben gibt es einen Lurz. Ja, äh, Menschen werden gesund. Ich habe für mich so eine Antwort gefunden, wenn jemand auf Gott vertraut dann sieht Gott und ehrt Gott dieses Vertrauen und es mögen Heilungen geschehen, die vielleicht auch in unseren theologischen Rahmen nicht so ganz reinpassen. Ist für mich persönlich kein Problem, aber wie glücklich bin ich, dass ich zu Jesus gehen darf, dass ich nicht irgendwelche Kraftorte brauche oder, oder sonst etwas, sondern dass Jesus immer da ist, dass der Heilige Geist immer da ist, dass wir in der Gemeinde immer füreinander beten dürfen und Jesus ist da und er heilt und er hilft. Warten auf Bewegung. Ja, für mich ist das aber äh, auch noch in anderer Hinsicht äh, wichtig. Ich glaube, dass, dass es auch so oder so wichtig in unserem Leben ist, dass sich etwas bewegt. Dass wir aus unseren eingefahrenen Gleisen rauskommen, für mich ist das sehr wichtig. Ähm, dass ich immer wieder mal irgendwo, wenn ich mich festgefahren habe, einen neuen Ansatz finde. Vielleicht eine neue Sache, die mich anspricht und die mich äh, wieder in Bewegung bringt, die mich nach vorne bringt. Und das habe ich in meinem Leben öfter erlebt. Das Wichtigste war, als als der Geist Gottes in den 70er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts anfing, sich in unserer Stadt im Sauerland in Saloon zu bewegen. Als ganz plötzlich, wir hatten eine große Drogenszene, viele äh, Menschen, die abhängig waren von Alkohol, von Drogen. Als ganz plötzlich ein paar Hippies anfingen, die Bibel zu lesen. Und aufgrund des Lesens in der Bibel bekehrten die sich und fingen an, das Erlebte diesen Frieden, den sie erfahren haben, anderen weiterzuerzählen. Und innerhalb von ein, zwei Jahren wurden 50, 60 drogenabhängige Menschen befreit in unserer Stadt. Und ja, sie lernten Jesus kennen, das war eine richtige Bewegung. Und von dieser Bewegung bin ich auch angerührt worden und es hat bis heute äh, gehalten. Ihr kennt ja meine alte Story und kennt mich auch äh, teilweise von früher. So, Bewegung des Heiligen Geistes, ganz wichtig. Und es gab immer wieder in meinem Leben auch auch Dinge, die Malerei war zum Beispiel so eine Sache. Äh, da habe ich immer gesagt, es gab eine Zeit Anfang der 90er Jahre, da ging es mir nicht gut. Ausgebrannt von Jahrzeh oder jahrelanger Tätigkeit in psychiatrischen Einrichtungen. Und ja, dann hat Gott mir einfach zwei Dinge geschenkt, die haben mich äh, zehn Jahre lang äh, richtig inspiriert und weitergebracht. Und äh, das sah erst gar nicht so fromm aus. Das eine war mein Laufsport, meine Marathonlauferei, und das andere war meine Malerei. Das war, Gott hat mein Leben aufgeschüttelt, aufgerüttelt. Ich habe eine Kur gemacht und kam zurück, hatte eine ganze Menge Probleme hinter mir lassen können, fing an zu laufen und fing an zu malen. Wie ein Verrückter. Gut, ne, wenn man so ist, äh, nimmt man sich auch irgendwann so an, dass es eben alles alles ein bisschen extrem ist. Aber es so war eine Bewegung. Es hat mich zehn Jahre lang wirklich vorwärts gebracht. Und dann habe ich gelaufen und ich habe auch für Gott gelaufen. Ähm, bei meiner Verabschiedung im Sozialwerk da hat ähm, ähm, hat einer der Redner noch gesagt: Ja, den Schulte, den den kannte man immer, wie er mit wie er durch Fegesack lief äh, und alle Volksläufe mitmachte und er hatte immer so ein Hemd an der stand Jesus lebt drauf, das haben die Leute behalten. Ja, und für mich war das toll, Laufen für Jesus, Malen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, Malen für Jesus, mit anderen Menschen etwas zu machen. So, warten auf Bewegung, also dass sich etwas tut in unserem Leben, dass wir einen neuen äh, Ansatz einmal finden. Ich glaube, ähm, das ist auch ganz wichtig. Jesus trifft dann, auf diesen Menschen, der 38 Jahre krank war. Damit komme ich zum dritten Punkt. Und er stellt ihm eine Frage, da haben wir vielleicht schon oft drüber nachgedacht, die finden wir auch irgendwie ein bisschen seltsam, mutet das an. Er fragt diesen Kranken nun, willst du gesund werden? Ist es nicht klar, dass jeder Kranke äh, gesund werden möchte? Aber wollen wir mal einen Moment hinschauen. Ich möchte das mal so ein bisschen hinterfragen. Ich habe euch von meinem Vater erzählt, als er schon 20, 30 Jahre behindert war, da hatte er sich mit seiner Erkrankung, mit seiner Behinderung arrangieren müssen. Ja, Und einmal hat er erzählt, da kam ein Zor Jehovas an den Kiosk, in dem er arbeitete, und sagte ihm, glauben Sie nicht, dass Ihre Arme wieder nachwachsen werden? Hm. Also ich, da war ich noch Kind. Ich erinnere mich nur daran, dass er ziemlich wütend nach Hause kam und sagte, stell dir vor, was die mir gesagt haben. Also für ihn war das nicht gerade ein Rema oder ein Wort der Erbauung. Ja, denn für ihn war das, also wenn man ihm gesagt hätte, willst du, dass deine Arme wieder nachwachsen, hätte er nichts mit anfangen können. Er musste sich auch mit seiner chronischen Behinderung arrangieren und was mich heute sehr stolz auf ihn macht und wo ich ihm nacheifern möchte, ist, dass er eine Bodenhaftung gehabt hat und dass er mit seiner Behinderung nie den Kopf in den Sand gesteckt hat, sondern mir vorgelebt hat, egal was in deinem Leben ist, gib niemals auf, komm immer wieder auf den, aus dem Dreck raus, geh immer wieder nach vorne und das hat er mir vorgelebt. Ich habe das ganze Leben, wir haben uns viel gezofft, haben viel Streit gehabt, aber ich habe nie ein Wort der Klage über sein Schicksal von ihm gehört. Und das ist für mich ein großes Vorbild. Also die Frage, willst du gesund werden, die ist gar nicht so blöd. ja, Denn äh, nicht jeder Kranke möchte gesund werden. Ähm, Krankheit kann auch mal ein Schutz sein. Also also für mich, als ich letztes Jahr so krank war und meine Operationen hatte, war das für mich eine ganz tolle und wichtige Sache, in Anführungsstrichen. Denn ich hatte durch die Krankheit die Möglichkeit, aus diesem fürchterlichen Dilemma aus diesem Stress, in dem ich stand durch berufliche Überanspruchung, einmal rauszukommen. Die Krankheit hat mich beiseite genommen, hat mich rausgenommen und hat mir die Chancen, die Zeit gegeben, aufzuatmen, mich mit mir selber neu auseinanderzusetzen, durchzuatmen und in dem Moment habe ich manchmal zurück gesagt, danke Herr, dass du mir diesen Schlag vor dem Buch gegeben hast, sonst weiß ich gar nicht, was sonst passiert wäre, wenn ich nicht krank geworden wäre und hätte nicht die Chance gehabt, einmal innezuhalten. Aber Gott ist so gnädig, er heilt dann ja doch und bessert und hilft und baut auf und macht wieder neuen Mut. Das durfte ich natürlich auch erleben. Willst du gesund werden? Also das ist so eine Frage, die wir uns auch, also die stelle ich mir auch, bevor ich bete um Heilung, will ich gesund werden? Oder wenn jemand kommt und mit sich beten lässt, da hinterfrage ich auch schon mal und sage so, was ist dein Motiv? Ja, oder was steht vielleicht hinter der Krankheit? Ja, oft müssen wir auch Dinge im Leben ändern. Habe ich auch öfter erlebt. Habe ich eine Haltung geändert und die Krankheit war weg. Also, das ist schon ein, ein tolles Thema mit der Heilung. Willst du gesund werden? Ja, dann der vierte Punkt. Äh, dieser kranke äh, Mensch, chronisch krank, 38 Jahre äh, behindert, der reagiert auch wieder erstmal seltsam auf die Frage. Willst du gesund werden? Würden wir doch sagen, ja, preis dem Herrn, Jesus ist da, ich will gesund werden. Und der Kerle sagt, ich habe keinen Menschen. Willst du gesund werden? Ich habe keinen Menschen, der mich ins Wasser hineinträgt, wenn der Engel das Wasser äh, bewegt. Und das ist so der vierte Punkt, der mir wichtig geworden ist. Wollen wir im Moment stehen bleiben? Ich habe keinen Menschen. Das gibt es. Das können Segenstunden sein, wenn wir uns so alleine fühlen und sagen, ich habe keinen Menschen, das kenne ich aus meinem Leben, jetzt kann mir kein Mensch mehr helfen. Bei mir war das einmal, als ich als ich im Knast war, verhaftet wegen Heroinhandel und war da in meiner äh, äh, Gefängniszelle in Holland, im Ausland, keine Aussicht da, vielleicht so schnell wieder rauszukommen. Da hatte ich keinen Menschen. Denn der äh, Gefängniskriminalbeamte, der sagte, ja, Deutsche wie Sie, die haben wir ganz besonders gerne. Die kommen hierher, nach Holland, handeln mit Heroin. Und ihr habt ja in Deutschland, sagte er, so eine schöne Regel, 24 Stunden und Anwalt und dann geht man wieder raus. So gibt's gibt bei uns nicht. Er sagte, wir haben hier von eurer Sorte welche, die sitzen hier schon drei Monate. Furchtbare Zeit, ich will das nicht zu so lange aussehen, ist lange, lange her. ist ein anderes Leben, ein altes Leben auf jeden Fall, da hatte ich keinen Menschen. Und da habe ich gebetet. Ja, Und ich war kein frommer Typ, das könnt ihr mir glauben. Ich habe mich immer gerne mit den Frommen angelegt. Dann hatten wir so eine Oma auf der hin die hat immer Zettel verteilt. Auf die war ich besonders gut zu sprechen. Die haben wir immer geärgert. Also da hatte ich keine, keine gute Meinung von. Aber da, in der Gefängniszelle, auf dem Betonboden, auf die Knie und zu Gott Gebetet. Ich habe keinen Menschen. Und Gott hat eingegriffen. Gott hat ein Wunder getan. Ich kam nach drei Tagen wieder raus. Mein Vater, mit dem ich verfeindet war, hatte einen Anwalt besorgt. Hatte mich rausgeholt. Es fand eine Versöhnung statt. Wunderbares Handeln Gottes. Da war ich noch gar kein Christ. Ich habe keinen Menschen. Ja, das kann wirklich so sein. Manchmal ist das auch eine Schutzbehauptung. Das macht hier in der Gemeinde bei uns nicht geben. Aber ich kenne einige Leute, die, die haben mir gesagt, also in der FCB, da habe ich keinen Menschen. Ja, da habe ich gesagt, kann ich nicht verstehen. Da sind doch jeden Sonntag ein paar hundert Stück. Ich habe keinen Menschen. Ja, also die Bremer sind sowas von stur, ne? da kommt man nicht rein da gibt es ja auch nur Familien und Klicken in der Gemeinde ich sag was vielleicht reden wir von einer anderen Gemeinde also ich bin froh ich kann in der Bremer Gemeinde ich kann meine Ruhe haben wenn ich keinen Kontakt haben will ich kann mich ein bisschen zurückziehen aber ich finde auch immer jemanden zum quatschen und es gibt gut Michi ist nicht hier der die, der die der die Kreise macht aber ich glaube gibt 50 Kreise in der Gemeinde wo man sich engagieren kann wo man fragt toll dass du da bist kannst du bei uns mithelfen ich habe keinen Menschen, kann auch mal eine Schutzbehauptung sein. Soll sich jeder mal selber hinterfragen, wenn, wenn man vielleicht so leichtfertig sagt, äh, in eine Gemeinde gehen, ich habe da keinen Menschen. Ne? Die sind alle so, da sind halt Bremer. Denk mal äh, drüber nach, ich habe keinen Menschen. Ähm, da kann auch, Kennt ihr, und ich bitte jetzt die ganz Frommen mal nicht so genau hinzuhören, äh, kennt ihr das ASS-Syndrom? Es ist nämlich auch sehr verbreitet, auch auch unter Christen kennt ihr bestimmt, oder? das ähm, Arme-Sau-Syndrom, ASS-Syndrom. Das haben, haben manchmal auch Christen, äh, die sind so voller Selbstmitleid ja und äh, ja, ich habe keinen Menschen und mich mag keiner und meine Gaben werden nicht geschätzt und Bruder so und so redet immer und Schwester so und so macht immer das und das. Also denk mal, vielleicht ist es ja das ASS-Syndrom, das sich da eingeschlichen hat. Und das ist etwas, also kann ich so für mich, für mein Leben sprechen, da will ich immer wieder mit abbrechen, da komme ich auch schnell rein. Ja Und dann... Nee, nee, das hilft nicht weiter, das bringt, zieht mich nur runter, das bringt mich von Gott weg. Also das ISS-Syndrom will ich nichts mit zu tun haben, selbst mit Leid, ähm, das äh, bringt uns wirklich nicht weiter. Okay, das sind mal so ein paar Sachen dazu. Ich habe keinen Menschen, vielleicht ist ja doch ein Mensch da. Äh, auf jeden Fall ist Jesus da. Wenn es wirklich mal ist, dass wir von Menschen verlassen, die Bibel spricht auch, äh, auch davon, dann dürfen wir uns ganz auf Jesus werfen mit Haut und Haaren. Ich habe keinen Menschen. Das war mir so äh, in diesem Text ähm, wichtig geworden. Ich komme zum letzten Punkt. Ich habe den mal äh, genannt, Jesus hat unser Heil im Blick, weil ähm, bei, dem, bei dem Bild, da ist doch irgendwo bei, bei dem Teich und bei den Kranken, die da auf den äh, Treppen sind und den Matten, die da rumliegen, einer ist da mittendrin und das ist unser Herr Jesus das ist der Heiland, das ist unser König der Herzen, der ist da. Und Jesus hat unser Heil im Blick. Das ist mir sehr wichtig, bis heute. Darum habe ich mich Gott anvertrauen können und darum kann ich auch heute Gott vertrauen. Weil ich weiß, äh, bei, bei Jesus, da habe ich es nicht mit, in erster Linie mit äh, Du musst zu tun oder mit Forderungen, mit Regeln und Geboten, mit Dingen, die ich so und so nicht erfüllen kann. Nein, bei Jesus habe ich es wirklich mit dem Heil zu tun, mit dem Heiland, mit einem absolut liebenden Gott, der für mich da ist, der das in seinem Sohn, in Jesus Christus bewiesen hat. Das ist für mich eine Maxime für mein Leben. Wie, wie wir alle, äh, habe ich auch Phasen der Gesetzlichkeit, äh, gab es früher in den 70er, 80er Jahren ganz schlimm noch dass dann Christen kamen und sagten, du musst aber erst äh, dich so und so anziehen und musst so und so reden und darfst diese bösen Worte nicht mehr sagen und darfst das und jenes nicht und musst so einen Berg von Gesetzen und und das war war grausam, das ist heute überhaupt nicht mehr mein Ansatz, weil irgendwann habe ich verstanden, äh, Jesus ist mein König der Herzen, der der liebt mich bedingungslos, äh, zu dem, bei dem darf ich mich fallen lassen, wie ich bin, ich mache manchmal anderen was vor, manchmal habe ich auch das Gefühl, geht's nicht äh, anders, aber, aber Gott muss sich nichts vormachen. Da muss ich mich nicht verstellen, das ist mein König der Herzen, Jesus. Und zu dem kann ich so kommen, wie ich bin. Und er hat immer mein Gutes im Blick. Sogar dann noch, wenn vielleicht schwere Dinge in meinem Leben passieren. Also ich tue mich schwer mit dem Lied, äh, möchte ich euch sagen, egal äh, was du mir nimmst, egal was äh, du mir gibst, ich singe die, sing diesen Teil äh, nur mit wenn ich richtig gut drauf bin, ne? Ähm, weil also äh, als ich äh, unlängst eine schwere Phase gegangen bin und da durch war, da habe ich das dann mal mitsingen können, aber ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn ich das so ehrlich zu Gott sage. Ja, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, hinterher macht er das wirklich, ja. Und da hätte ich ziemlich einen Schiss vor. Also, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich finde es auch schön das Lied. Ich höre es auch gerne, nur diesen Satz singe ich dann nicht immer so bewusst mit, da muss ich schon ganz gut äh, geistlich zusammen sein. Ähm, aber Jesus hat, hat das volle Heil für mich im Blick. Für mich geht es auch gar nicht so um die körperliche Heilung in, er, in, in erster Linie, sondern um das Heil. Ja, Da sehe ich so diesen heilsgeschichtlichen Boden vor Grundlegung der Welt, Bevor Gott uns Menschen geschaffen hat, hat er schon einkalkuliert, dass wir Menschen uns mit unserem freien Willen von ihm abwenden könnten. Und vor Grundlegung der Welt war Jesus schon bereit, als Sohn Gottes uns das Heil zu erwerben und schon bereit, im Falle des Falles ans Kreuz für uns zu gehen, die Last unserer Sünde und unseres ewigen Todes, unserer Verdammnis auf sich zu nehmen und zu tragen das ewige Heil. Und als die Fülle der Zeit gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Da wurde Gott in Jesus Mensch. Und wenn Jesus da in der Mitte äh, steht, so bildlich dargestellt, ich sehe in ihm immer immer das Heil, das er für uns erworben hat. Und noch leiden wir in diesem Leben, in dieser endlichen Welt unter Krankheit und Tod. Wir müssen alle sterben. Ähm, aber in unserer Dasein, in unserer Welt, da bricht das Reich Gottes zeichenhaft schon immer wieder an. Und da erleben wir auch immer wieder Heilung und alle diese Dinge, aber das ist nicht etwas, was wir sozusagen äh, verfügen könnten. ja. Und trotzdem bete ich immer gerne für Kranke. Ich habe selber viele Krankenheilungen erlebt. Ich habe äh, im letzten Jahr, ein vorletzten Jahr, eine Erfahrung gemacht, äh, da musste mal wieder die Leber bei mir gescheckt werden. Ich hatte einen neuen Arzt und äh, naja, kam zur großen Blutabnahme und er sagte, Herr Schulte, ich muss mit Ihnen sprechen. Wir haben da so ein Hepatitis C Antivirus bei Ihnen im Blut festgestellt. Ganz gefährliche Sache. Kann man äh, stirbt man von, ja, wenn man diesen diesen Hepatitis C Virus hat, eine Spätfolge von der Drogenabhängigkeit. Und äh, ja, ich sage, was kann man machen? Ja, Interferontherapie ist eine Chemotherapie, ja. Da es dir ganz schlecht? Nebenwirkungen sind Depressionen und 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 und. Gut, meine Frau und meine Töchter, die waren schon ganz besorgt, wie immer. Ich hatte mir nicht ganz so viel Sorgen gemacht. Und ähm, auf jeden Fall sagte er, wir müssen noch mal die Viruslast testen, noch mal eine große Untersuchung. Ging wieder zum Arzt. Der sagte, tja, äh, sehr sehr komisch. Also die die Antiviren sind da die zeigen uns, sie haben mal an einer Hepatitis C, C ähm, äh, gel äh, gelitten. Aber es sind keine Viren mehr da. Ich sage, wie kann das denn sein? Es gibt es ganz, ganz selten, aber die ist ausgeheilt. Ja, Und da habe ich daran gedacht... Ne? 40 oder 35 Jahre vorher haben einfache Christen für mich gebetet, weil mir das so schlecht ging. Ich war wirklich mehr tot als lebendig von der Leber. Immer gelb, immer alles kaputt, immer im Krankenhaus. Und gebetet ganz einfach im Namen Jesu, ohne dass ich der Glaubensheld sein musste, konnte ich ja so und so nicht. So einfach gebetet. Ja. Na, die Ergebnisse, die darf ich bis heute sehen. Darum immer beten füreinander, aber niemals Druck auf andere Menschen ausüben. Äh, niemals so vermessen sein, äh, dass man meint, wenn ich bete, muss Gott nun an alle heilen äh, oder der andere hat vielleicht nicht richtig geglaubt. Ja, ist absolut keine seelsorgerliche Komponente, aber Mut machen, haben wir auch in den Weissagen schon gehört, immer beten miteinander, immer beten füreinander. Ja, Jesus der Heiland in der Mitte, er hat unser Heil im Blick. Ich bin den Sack nochmal eben zu, wir haben fünf Punkte gehabt, Bethesda damals und heute. Die Frage war, wo ist heute mein Bethesda? Wo ist dein Bethesda? Verliere nicht den Kontakt zu den Menschen an der Basis, wo auch immer das für dich sein kann. Das zweite war warten auf Bewegung. Es ist wichtig, dass Gott unser Leben bewegt, manchmal erschüttert und auch bewegt. Und dass wir uns auch auf Neues einlassen können, dass wir nicht eingefahren und festgefahren sind. Bewegung. Willst du gesund werden? Gottes Heilshandeln ist eine Tatsache. Dass Jesus uns erlöst hat, das ist eine ewige Tatsache. Die muss nie wiederholt werden. Die gilt für alle Menschen zu allen Zeiten in jedem Land der Erde. Aber Gott bindet sich auch an unsere Willensentscheidung. Ja? Er sagt nicht, zack, du bist gerettet, ob du willst oder nicht. Sondern er sagt, willst du gerettet werden? Ja, Auch heute Morgen. Willst du gerettet werden? Das Heil ist da. Willst du Gott kennenlernen? Triff eine Entscheidung. Und auch in Bezug auf Krankheit. Er würde uns auch da nicht vergewaltigen. Aber willst du gesund werden? Ist deine Krankheit für dich so eine, eine Not, dass du einfach Berührung brauchst? Dann bete im Vertrauen. Gott ist der Herr, er ist souverän, aber wir dürfen uns auf sein Wort stellen und glaubensvoll beten. Ich habe keine Menschen, da denken wir hatten wir nur ASS im Kopf, das genügt. Und Jesus hat unser Heil im Blick, so eine wunderbare Erlösungsbotschaft. Gott meint es gut, dem Heiland, meinem König der Herzen vertraue ich mich bedingungslos und gerne an. Amen.